0: Sarah Dombré, je suis très heureux de, de vous revoir à l'occasion, cette fois-ci, d'une nouvelle collection dans la maison d'édition que vous avez créée il y a peu, maison d'édition dont le titre est Névrosée. La première collection que vous avez lancée s'appelait Femmes de lettres Belge oublié puisque il réunissait des, la collection réunissait des femmes de lettres belges francophones avec quelques découvertes en tout cas redécouvertes pour ceux qui comme moi ne les ne les connaissaient pas euh, de d'ouvrages absolument exceptionnels et d'autrices de romancières tout à fait exceptionnelles dont on ne comprend pas comment elles sont restées aussi longtemps dans l'ombre donc merci de les avoir remises euh, dans les dans les rayons des librairies alors la deuxième collection S'appelle les sous-exposés au masculin, puisqu'on pourrait dire qu'il s'agit de la collection homme de, de, votre, de votre maison d'édition, avec cinq premiers titres euh, et deux autres qui sont annoncés pour les, pour les semaines à venir. Je les énumère euh, au. J'énumère les noms des auteurs, Jean Munot, Jacques Enrard, Horace Van Georges Rodenbach et Jean-Baptiste Barognan, par qui j'aimerais qu'on commence parce qu'il a une double actualité chez vous. Il est non seulement l'auteur d'un roman, Lord John, que vous publiez, mais il est également celui qui a préfacé le roman de Jean Munot que vous publiez, Jeu de rôle. Alors, ma première question, comment avez-vous choisi ces cinq auteurs-là et dans leur bibliographie les cinq romans que vous avez choisis avant qu'on entre dans le détail de chacun d'entre eux.
1: Mais c'est un peu comme pour, euh, pour les femmes de lettres oubliées. Il y a euh, d'abord euh, quelque chose qui est Plutôt de l'ordre de l'instinct par rapport à la production. Enfin, donc, on va identifier l'un ou l'autre auteur, sa production, et on, on, on prend connaissance un peu de, de, de cette production. Euh, alors, c'est en fonction de ce qui est disponible, de ce qui nous attire. Euh, bon, en plus, avec la pandémie, ça a été plus difficile de se rendre, par exemple, à la KBR pour faire des, des, des copies, mais on a demandé des reproductions quand on était vraiment intéressé par un titre. Donc, c'est un peu l'intérêt voilà, à la base, alors qui parfois, est euh, parfois résultat le résultat de choses un peu improbables puisqu'on n'a pas en tant que tel une quatrième de couverture avec un résumé c'est des, des informations qu'on n'a pas forcément euh, parfois on trouve deux trois indications sur des anciens articles, dans des articles de presse de l'époque ou des choses comme ça on sait plus ou moins comment ça va tourner et donc voilà on, on, lit, on lit on lit on lit beaucoup hein. pour choisir cinq titres on, on en lit beaucoup et puis il y en a euh, qui, qui, qui qui sortent un peu comme ça on se dit ah celui-là oui voilà, il y a un petit un petit coup de cœur qui se crée et puis et puis voilà. Et bah, pour commencer directement avec le Jean-Baptiste Barognon, au début on avait dit une des, pour un peu faire mettre des règles et des balises et pouvoir un peu s'y retrouver, on avait dit on ne fait évidemment que des titres qui ne sont plus disponibles. Et on avait fait un peu ce, ce raisonnement facile qu'on s'est rendu compte après qu'il était peut-être euh, trop raccourci de se dire bah, les auteurs euh, entre guillemets connus. Euh, par exemple, Jean-Baptiste ben ça, on, on s'en occupe pas. Et en fait, euh, j'ai pas mal de gens avec qui je, je discute, qui, qui aiment bien le travail et qui me donnent des recommandations d'auteurs, d'autrices, de titres. Et donc, il y a un, un homme euh, que je ne remercierai jamais assez, d'ailleurs, qui euh, m'avait fait une pile de livres que lui estimait qui étaient vraiment des grands, euh, des grands titres de notre littérature belge. Et dans ces titres là il y avait « Lord John » de Jean-Baptiste Barognan. Et je lui dis tout de suite, « Ah non, Barognan, ça je ne, je ne fais pas. Ben » Jean-Baptiste Barognan, il, est, il me dit, « Ah, mais le livre n'est plus disponible. » Et donc, évidemment, je, je me suis dit, « Je vais le lire. » Mais mais j'étais pas plus convaincue que ça puisque je m'étais dit il y a des gens qui ont plus besoin entre guillemets hein. et puis bon voilà le problème c'est que ben, quand on aime vraiment bien le livre on se dit bon ben en plus il se fait que c'est c'est Jean-Baptiste Barognan qui était euh, mon, mon contact pour les droits de Jean Munot et donc en fait je me retrouvais face à lui donc c'était un peu euh, voilà c'était un peu comme si le, la vie avait dit il faut faut le faire celui-là
0: alors justement vous évoquez les droits Là, c'est l'autre aspect que j'aimerais que vous évoquiez comment une fois qu'on a identifié des auteurs euh, tombés dans l'oubli ou des livres tombés dans l'oubli lorsque les auteurs sont décédés ce qui est le cas de, de la plupart enfin de tous sauf de Jean-Baptiste Barognon euh, comment est-ce que vous, vous gérez cette situation-là comment est-ce qu'on on, 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 on se donne on acquiert la possibilité d'éditer un livre euh, sous-exposé parce que l'auteur est décédé depuis plusieurs années
1: bien, Il y a deux cas de figure. Il y a évidemment les œuvres qui sont dans le domaine public où là, la question ne se pose pas. Et puis, il y a effectivement les œuvres comme euh, « Du bleu dans les nuages » de Jacques enra le Jean Munot, euh, Jean-Basibarnian, il est vivant, mais, euh, et dans les nouveaux qui arrivent, le musée de Alain Bosquet de Torrent et le cloître de sable de Jacques Sels, où là, effectivement, ben, il faut retrouver, entre guillemets, les héritiers ou les ayants droit. Alors, euh, moi, en fait, je fonctionne vraiment… Bon, effectivement, normalement, il y a la Sabam, mais c'est quand même très rare qu'ils aient les informations parce que ça date, parce qu'à l'époque, c'était pas aussi systématisé que maintenant. Euh, donc, souvent, en fait, c'est par hasard. Euh, soit, j'avais déjà expliqué, j'appelle le 1307 des gens qui ont le même nom. Alors, en général, pour les hommes, évidemment, c'est plus facile parce que je sais tout de suite que le nom de famille de l'homme ça va être le nom potentiellement des enfants euh, ce qui n'est pas forcément le cas avec la femme dont on ne sait déjà pas si le nom avec lequel elle écrit est son nom de femme mariée ou son nom de jeune fille donc ça, ça complique très fort la recherche euh, pour les hommes ça a été en fait un peu plus facile même si c'est pas toujours euh, aussi évident euh, mais voilà Jean-Muneau je suis un peu tombée dessus par hasard euh, j'ai demandé à quelqu'un je pense parce qu'on commence évidemment à, à, à faire des liens à connaître toute une série de gens et alors on dit oui tiens vous me parlez d'un tel est-ce que vous, par hasard vous ne savez pas qui, on, qui a les droits alors, non je ne sais pas mais demander à un tel et puis finalement on, on remonte un peu euh, la bobine
0: je m'étais dit au début de votre aventure éditoriale avec les, avec les, les femmes de lettres euh, oubliées que dans le fond vous étiez finalement aussi un personnage éminemment romanesque dans, cette, dans ce travail de recherche et d'investigation pour trouver des droits, pour trouver des livres, un peu comme euh, un personnage presque digne de figurer dans un roman de Jean-Baptiste Baronian, puisque si je… Pour, pour embrayer sur l'exemple de Lord John, le personnage principal de Lord John est un, le narrateur est un, est un jeune homme dont le père est bouquiniste et qui se lance dans la recherche de, de, de livres d'occasion, de livres qui se trouvent dans des, dans des greniers en particulier dans le grenier de la maison d'un dramaturge qui vient de décéder et il y a un côté éminemment euh, détective, ricochet ou tintin dans ce que, dans ce que vous faites et, et, et comme Comment est-ce que vous, vous ressentez ce, ce, ce travail-là il, il y a une émulation hein, à se dire, tiens, là je, là, je tiens presque le, la, la possibilité de publier un livre
1: Oui, tout à fait, c'est vraiment, c est, c est vraiment euh, très romanesque, mais à plein de points de vue. Il y a la recherche, euh, proprement dite, des auteurs, hein, qu'on va aller débusquer comme ça, et tout d'un coup on dit, ah ce nom-là, je ne l'avais même jamais vu, c'est toujours un peu euh, jouissif. Et puis quand on trouve les œuvres, et puis quand on lit l'œuvre et qu'on a l'impression d'avoir trouvé un trésor… Et puis après il y a aussi la rencontre euh, avec les auteurs, mais aussi parfois avec les enfants ou les petits enfants ou les arrière-petits-enfants. Pour Jeanne de talnet par exemple, bon elle est dans le domaine public, mais j'ai quand même été amenée de fait de la réédition de l'invisible à rencontrer son, son arrière-petit-fils, et, euh, et c'est. Fantastique parce que moi je découvre euh, bon, parfois il n'y a plus rien et voilà mais parfois il y a des on me montre des, des éléments qui figurent, devraient figurer dans un musée hein. il m'a montré la première édition de l'invisible qui est euh, tapissée comme ça presque avec un, une couverture en tissu euh, donc oui c'est vraiment éminemment euh, romanesque et je vis plein de choses euh, euh, très émoustillantes. en même temps il, il y a toujours euh, dans tout métier ou dans tout, choses qu'on fait, des aspects positifs et des aspects négatifs. C'est vrai que c'est génial, c'est très euh, excitant entre guillemets, mais, euh, mais à côté de ça, il y a aussi beaucoup de frustration et de déconvenus. Il y a des œuvres pour qui je ne trouve rien, il y, a, il y a des titres que je ne trouve pas, il y a beaucoup de frustration, il y a les gens euh, voilà, qui étaient euh, un peu, et ça on se rend compte parfois de l'inégalité il, que ça crée, par exemple un, un, il y a un auteur que j'aime beaucoup qui j'ai cherché ses enfants et puis récemment je parle avec Jacques Sautcher et il me dit mais non, il était homosexuel donc il n'a pas, pas eu d'enfant. Ah mince Et là, je sais que je vais pas trouvé grand-chose. quoi mm -hmm. Donc, il y, y a aussi tous ces aspects-là qui sont frustrants et c'est vrai qu'on m'a dit plusieurs fois bah, puisque tu écris, tu devrais raconter cette histoire. Alors là, j'y réfléchis, hein, je vous avoue, mais honnêtement, je ne le ferai hein. pas. Je ne le ferai pas parce que je n'ai pas envie que les gens... Que que j'utiliserais pour créer la fiction, on croit que je parle d'eux, alors que je vais peut-être raconter un truc qui est tout à fait faux. Et... Mais par contre, je pourrais proposer à Jean-Baptiste Barognon de lui raconter un peu ce que je vis et de lui raconter l'histoire. Je pense que ça pourrait être tout à fait intéressant.
0: Ah, tout à fait, tout à fait. Non, non, ça c'est vraiment, en plus, c'est vraiment dans son univers, dans son... Tout à fait. Alors, venons, faisons la transition puisque vous l'avez fait Donc, Lord John, euh, alors, quelques mots pour, pour le, pour le présenter. La préface, oui, j'ai oublié de, de signaler aussi qu'il y a pour chacun des livres maintenant une préface original, écrit par un auteur qui a un sens. On essaye, en tout cas. Oui. Et donc, dans le cas, dans le cas de, du Jean-Baptiste Baronian, la, la préface de Luc de Lis est absolument remarquable. C'est vraiment une, une entrée en matière qui donne envie d'aller plus loin dans le livre, qui donne quelques indices, et c'est vraiment un travail d'écrivain aussi. Luc de Lis étant euh, l'écrivain que l'on connaît. Alors, racontez-nous un peu ce qui vous a touché dans Lord John, qui fait que euh, ce roman est entré dans vos collections.
1: Je pense que c'est vraiment euh, ce, que je, ce que je dis, euh, ce passage un peu magique de l'âge euh, de l'adolescence à, à l'âge adulte avec euh, à la fois euh, ce grand dynamisme, c'est un peu limite cette frénésie comme ça d'aller de, 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 peut-être dans tous les sens et en même temps cette grande naïveté. Il y a quelque chose de, de, de très beau et, et on, on, on le sent évoluer tout au long du livre et j'ai trouvé que c'était vraiment magique. Il y a aussi tout, cette, tout cet univers autour de, de, de Harry Dickinson que j'ai trouvé très intéressant parce qu'en plus, ça remet en valeur aussi un auteur majeur de la littérature belge. Euh, voilà Il y, y avait tout ça, il y a le côté un peu enquête aussi sur sa famille, euh, recherche des origines. Moi, j'ai un peu l'impression qu'il y a un, un peu tout ce qu'on cherche dans un, dans un livre. Il hein. y, a, y a beaucoup d'émotions. Il y a il y a un peu de, 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 de suspense, euh, il y a un petit peu de secret, il y a vraiment un peu, un peu tout. Quoi. Il y a le vieux grenier dans lequel on trouve des vieux trésors, il y a vraiment pour tout ce qu'on attend un peu d'un livre et, et je trouve qu'il a, il a quelque chose de magique et il se lit, euh, il se lit tout seul. Hein.
0: Oui, absolument, il se lit tout seul. Alors, il y a en plus un aspect auquel moi j'étais sensible personnellement et qui est propre à beaucoup de, à certains romans de Jean-Baptiste Barognan, qui est de le situer dans Bruxelles et de ne pas se sentir obligé de situer son roman à Paris ou dans une ville non identifiée qui y ressemble beaucoup. À ça, c'est vrai pays.
1: que nous, on y est très sensible, voilà. évidemment, hein, mais. <rire>
0: Alors, deuxième, euh, deuxième roman dont j'aimerais que vous nous disiez quelques mots. Celui-là, je n'ai pas encore eu l'occasion de le lire. C'est euh, « Jeu de rôle » de Jean Munot dont, justement, la préface est signée de Jean-Baptiste Barognan. Quelle est la raison pour laquelle vous avez choisi Barognan pour écrire la préface
1: Mais Là, ça s'est fait un peu tout seul. C'est Barognan qui, qui gérait les droits de Jean Munot. Ils étaient très proches, ils se connaissaient très bien. Euh, je pense que si… Bon, j'aurais pu demander à Isabelle ce qui a fait la préface de de « Je suis le ténébreux » de Monique Alikawato qu'on vient de rééditer aussi parce qu'elle elle a écrit euh, pas mal euh, de textes de recherche scientifique sur, euh, sur, sur Jean Munot mais elle faisait déjà pour « Je suis le ténébreux » et puis en plus comme j'avais un contact avec euh, Jean-Baptiste Barognon et qui s'est proposé tout de suite euh, de, de, de rédiger la préface bah, je n'ai pas cherché plus loin et j'ai trouvé que c'était une, une très bonne chose et en plus je trouvais ça intéressant d'avoir justement le côté que j'aime bien, qui est le passé présent et la résonance, hein, le, euh, le Jean Munot qui, qui est préfacé par Jean-Baptiste Barognan. Euh, en même temps, on réédite un Barognan et alors c'est marrant de, de, voilà, je trouvais que c'était touchant.
0: Alors, on découvre dans le Jean-Muneau un service, et là, je lis dans la préface, justement, on découvre un, un, un service des dossiers en souffrance. Euh, vous pouvez me dire quelques mots sur ce dont il ah, s'agit Je ne connais pas du livre. Donc le perdu. service
1: des dossiers en souffrance, je trouve que ça, ça dit tout. Hein. On n'a pas besoin de trop… Et voilà. Et c'est ça qui est assez magique aussi dans le, 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 le livre de, de Jean-Muneau, c'est qu'il y a une ironie euh, et en même temps une légèreté voilà, c'est assez euh, c'est 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 assez époustouflant. Euh, en plus la plupart du temps, on sait pas vraiment où on est et en même temps, ça ne pose aucun problème. Alors que moi, je, me, je suis un peu contrôle freak, hein, j'aime bien savoir euh, et ben dans ce dans ce roman-là, ça me pose aucun problème parce que parce qu'on est quand même dans quelque chose qui se passe et on sait que ça se passe, même si ça se passe pas. Enfin, c'est un peu voilà. Oui. Et et c'est ça qui était intéressant, Alors, on est très content de la couverture, euh, on a eu le, la chance que euh, l'héritier de Van Lint nous autorise à à utiliser l'autoportrait de Van Lint et on trouve que voilà, il est parfait. Et Isabelle Morel, s'était trouvé aussi que c'était vraiment, euh, ça reflète très bien l'ambiance du livre. Cette espèce, c'est un personnage hein, qui, qui est au centre de l'histoire, euh, ce qu'il pense, ce qu'il vit, comment elle vit. Il est très, il est un peu bizarre. Hein. Et, 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 et ce personnage, il, il a plusieurs couleurs sur son visage. Il a plusieurs facettes. On ne sait pas en fait. Est-ce qu est que finalement il est bleu ou est-ce qu'il est jaune hein? C'est un peu, euh, voilà. Donc c'est, moi j'ai trouvé que c'était magique.
0: Alors on va passer à l'auteur suivant, Horace Van Neufel. Euh Alors lui, je, 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 vous laisse, je vous laisse la parole parce que je n'ai ni lu, mais peut-être on pourrait démarrer en parlant cette fois-ci des couvertures, parce que chaque fois vous avez aussi un travail d'éditrice très singulier et très attentif au choix des couvertures, quitte même à commander une couverture, quitte même aussi à les réaliser vous-même.
1: Oui, alors euh, pour moi, en tant que lectrice, je sais que la couverture ne fait pas tout, mais euh, j'estime en tant que lectrice et puis alors avec mon côté d'éditrice que le livre est un objet complet et euh, j'ai toujours détesté euh, quand j'ai acheté un livre parce que l'ambiance de la couverture m'intriguait ou m'intéressait, j'ai toujours détesté qu'il y ait une discordance entre la couverture qui, pour moi, doit quand même refléter le texte d'une manière ou d'une autre et donc, euh, oui, j'y attire un, un soin tout particulier à ce que ça reflète au au mieux l'ambiance ou quelque chose qui se passe dans le livre. Euh, je veux aussi, puisque j'essaye je, de promouvoir l'art belge, euh, la littérature surtout, mais euh, j'essaye à travers les couvertures de montrer les, tout ce qu'on a comme richesse dans notre patrimoine. Et je, là aussi, on utilise aussi bien des artistes contemporains que des artistes euh, décédés, mais pas encore dans le domaine public ou des artistes dans le domaine public. En général, on prend des œuvres qui existent et on, on essaye de trouver, comme je dis toujours, un match, hein, quelque chose où on se dit à un moment donné, mais c'est incroyable, ces deux œuvres se dialoguent hein, ensemble. Euh, c'est vrai que le tatouage bleu, pas. Là, euh, moi, en lisant le livre, j'avais une idée très précise. J'avais envie d'une... Voilà, je voulais pas mettre un tatouage en grand et surtout pas qu'il soit bleu, parce que je n'aime pas quand le... le, le L'illustration finalement dit ce que le dit le titre, ça n'est pas très intéressant. Euh, et donc là, j ai, j ai, mon amie aquarelliste qui a fait plusieurs de nos, de nos, de nos, enfin, a dont on a utilisé plusieurs œuvres pour la, les, les couvertures, qui s'appelle Catherine Moraine. Euh je l'ai appelée puisque c'est une amie et je lui dit, écoute Catherine, là j'ai un truc en tête, je veux une femme de nue, on voit un peu son tatouage mais pas trop, les cheveux un peu, voilà un truc très sensuel. Euh, et elle m'a dit « Écoute, je ne fais pas de femme normalement, je fais plutôt des de, de, de choses nature morte ou, ou des oiseaux. » Elle m'a dit « Mais je relève le défi. » Je dis « Oui, et si tu arrives pas, tu arrives pas. Hein. Je ne je veux pas que tu fasses un truc qui soit figé ou, ou que tu te sois senti obligé. Et elle a fait plusieurs essais. Et, et voilà, ça a donné qu'il y en a une que j'ai dit « Oui, c'est celle-là. <rire> »
0: Non, ce, sont de, ce sont chaque fois de, de belles aventures, je trouve, à l'intérieur du livre et oui. autour du livre. On, on viendra à la fin de l'entretien à l'aspect commercial et à l'aspect euh, installation en librairie. Oui, c'est vrai qu'il y
1: a toujours une belle histoire derrière. Je suis le Séménier, On a utilisé une illustration qui était pour l'illustration une photo qui avait été réalisée euh, par euh, le compagnon d'Anne-Marie Lafère. Donc, c'était aussi il y, y a un mariage qui se passe. Euh, et pour Dans par exemple Alain
0: à que vous citez comme elle aussi est vivante comme Barognan est toujours avec nous euh, j'imagine qu'il y a aussi une émotion particulière euh, pour Barognan de voir un livre auquel on s'intéresse oui lui. surtout que mais et ça il vous part... le
1: dira il vous le dira lui-même mais surtout que je pense que ce livre lui est particulièrement cher parce qu'il l'a écrit euh, notamment en pensant à, à sa propre histoire avec sa maman oui. et donc je pense qu'il lui est particulièrement cher et je pense qu'il est content oui enfin, le livre dit à sa
0: mère d'ailleurs oui. et, et à, et à et à Jean-Muneau. Et à Jean-Muneau. Voilà, Jean donc, on a tous les éléments. Revenons, enfin, abandonnons Jean-Baptiste Barronnier. Et c'est vrai que je vais le rencontrer la semaine prochaine. Et donc, vous aurez l'occasion d'entendre ce qu'il dit de la collection. Oui, et de, et de...
1: mais pour revenir sur les couvertures, hein, Jean, euh, le musée d'un bosquet de torrent qu'on va rééditer ici dans quelques semaines, enfin, qui va sortir dans quelques semaines, on a utilisé une des, une des œuvres de sa fille qui est artiste. Voilà, donc on aime bien un peu, ça c'est toujours intéressant aussi, Voilà, de, 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 c'est beau, je trouve ça fait une petite histoire familiale, et moi je reste convaincue, moi je suis peut-être un peu mystique, que même si les gens ne le savent pas vraiment, il y a quelque chose qui se passe, il y a une magie, il y a une alchimie qui est inévitable.
0: Tout à fait. Alors, le, le quatrième livre, roman que nous allons évoquer, c'est celui de Jacques Enra. alors j'essaye du bleu dans les, dans les nuages, alors Jacques Enra, euh, je, je lis une des caractéristiques qu'il a dans son œuvre, que j'ai trouvée chez plusieurs autres, pas énormément, mais il a beaucoup écrit pour la scène et surtout pour la radio. Et, et je trouve qu'il y a là une dimension aussi dans ces auteurs de cette époque-là que vous ressuscitez, il y a une dimension multi multigenre, comme, comme Louis Dubreuil aussi qui écrivait, euh, tout, qui n'était pas limité dans un genre littéraire, mais qui s'essaye à tous les genres. Alors, du plus dans les nuages, de quoi s'agit-il
1: alors, ça, c'est vraiment. Euh, moi, c'est ce que j'appelle, si vous êtes un peu déprimé avec euh, la pandémie ou euh, tout ce qui se passe pour le moment, lisez ce livre, ça, ça, ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou. Euh, c'est l'histoire d'une femme, donc c'est déjà pas mal pour un homme de se mettre dans la peau d'une femme, mais une femme qui est particulière parce qu'elle n'est pas très éduquée. Et, euh, et donc, elle elle parle de manière... enfin, Elle c'est écrit comme elle parle et on l'entend vraiment parce qu'on a vraiment l'impression qu'elle est à côté de nous et il n'y a pas une seule faute, fausse note dans la manière dont, euh, dont Jacques Enrard tient ce langage parlé. On peut considérer que c'est pas de la littérature parce qu'effectivement, c'est pas écrit, c'est parlé. Mais en même temps, euh, c'est énorme. Hein. Arriver à faire ça, c'est énorme. Hein. Et, et cette femme... Euh, Bon, on n'est quand même pas dans les années 2020. Hein, donc, euh, elle est âgée, elle est proche de la retraite. Tout ce qu'elle a dans son monde, c'est son magasin. Il se fait que, avec euh, voilà, les choses qui évoluent telles qu'elles évoluent, il y a des grosses supérettes qui viennent se mettre un peu partout. Elle doit lâcher son magasin, qui était quand même, pour elle, le truc le plus important dans sa vie. Elle le dit dès le début dans, dans, dans le livre. Et en fait, au moment où elle doit lâcher son magasin, elle se dit, tant pis, je vais faire autre chose. Et là, euh, bah, elle a une faculté de résilience. Avec, Alors qu'elle a l'air tellement simple, simpliste presque hein je dis bah et, et là cette faculté de résilience elle va apprendre à conduire alors qu'elle est retraitée qu'elle a plus son magasin elle va se recycler dans autre chose enfin c'est vraiment un dynamisme et une, une, un enfin, du bleu dans les nuages quoi c'est très bien trouvé comme titre euh, voilà et en non. même temps ça aborde déjà des, 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 des problématiques qui sont à mon avis en germe à l'époque et qui aujourd'hui sont tout à fait euh, tout à fait
0: contemporaines alors, pour entendre la voix de la narratrice, je lis l'inquipite, les, les premières phrases du livre. « Si on m'otait mon magasin, moi, je saute au plafond où je deviens folle avant huit jours. tourner toute la journée en rond dans ma cuisine. Je voudrais les y voir, les hommes. Ils nous traitent de clapettes et de commères, parce que nous sommes toujours à causer les unes chez les autres. Ils vont à leur travail, eux. Ils rencontrent des gens. S'ils restaient nez à nez toute une semaine avec des casseroles et torchons, ils nous en diraient des nouvelles. » l'histoire est lancée de cette dame en rêve. Et le ton est
1: donné.
0: <rire> Et le ton est donné. Alors, le dernier, le dernier des, des cinq livres qui sont publiés, euh, dans cette, dans cette, dans cette fournée, j'allais dire, est celui de Georges Rodenbach. Alors là, on entre, c'est un auteur vraiment classique, euh, dans le sens patrimonial, dans le sens plein du terme, le roman que vous avez choisi de, de publier est « Le carillonneur ». Alors, euh, quelques mots sur Georges Ordenbach et sur le choix de ce roman-là en particulier. Et alors là, on
1: est évidemment dans quelque chose de très différent. Mais nous, ce qu'on qu aime bien, c'est ça aussi, euh, c'est de finalement montrer avec un panel qui est très différent. Hein, pouvoir sortir euh, du bleu dans les nuages à côté du carillonner, c'est peut-être énorme, hein, mais ça montre la richesse de notre patrimoine et qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors oui, le carillonner, on a quelque chose de beaucoup plus classique. De ben là, en plus après le après le bleu dans les nuages, on est dans quelque chose qui, qui est presque de la dentelle littéraire. Hein, c'est 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 magnifique, euh, mais c'est voilà, c'est plus ancien et c'est plus c'est plus dentelé quoi donc il faut apprécier c'est c'est un peu sombre aussi hein. donc c'est il y a un mélange entre la, la légèreté ce carionneur qui est dans un peu dans dans les nuages hein, et, et qui a un peu l'impression souvent d'être au-dessus de la vie d'aller de, de, au-dessus de la vie il utilise même le terme à plusieurs reprises et en même temps c'est très sombre et c'est 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 assez dur hein d'où euh, le choix de la couverture pour y revenir cet oiseau qui s'envole mais qui en même temps est, est assez sombre et, et obscur euh, alors Georges max c'était quelque chose qui m'avait un peu... Euh moi, je ne m'étais pas dit tout de suite que j'allais aller chercher chez Georges Rodenbach, puisque « Bruges la morte » était disponible et qu'en général, il est encore assez connu. Donc, moi, j'essaie quand même de faire connaître des gens de, qu'on ne trouve plus du tout ou qu'on ou qu a tout à fait oubliés. Sauf que, euh, en lisant pas mal euh, d'ouvrages sur la littérature belge, et notamment un livre de Jean-Baptiste Barognon sur le fantastique et la littérature belge, je... Euh, Lit une série de choses sur le carillonneur euh, et j'en lis plusieurs qui vont dans le même sens à savoir le carionneur, c'est le chef dœuvre de georges Euh bon george Rodenbach est mort très jeune donc il n'a pas fait beaucoup beaucoup euh, il n'a pas écrit beaucoup de, de livres et mais, mais tout le monde est unanime pour dire le meilleur ouvrage de Georges Rodenbach, c'est Le Carillonneur. Et je me dis mais comment ça se fait on que c'est
0: alors qu'on connaît plus Alors
1: qu'aujourd'hui on connaît Bruges la morte. Donc je me dis mais tiens, euh, c'est quand même bizarre. Enfin ça, 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 ça me titille quoi. Et encore une fois c'est parfois j'ai l'impression que c'est la vie qui décide parce que moi a priori, j'étais pas parti sur Réalité ré Georges Rodenbach qui n'a pas fait beaucoup d'œuvres et qui en plus a Bruges la morte qui qui est assez connue et étudiée. Mais bon, je lis ça partout et je me dis bon, ben ça c'est un signe. Hein, on, me, on, me, on me demande de faire quelque chose et donc je, je me procure le carillonneur et je le lis. Je pense que les, les cinq premières lignes, je suis, je suis euh, estomaquée. Je trouve que c'est. Il faut savoir que c'était un néerlandophone, un mais bon, il y en a beaucoup de néerlandophones écrivaient en français à l'époque, hein, mais euh, et même après, même plus longtemps après. Mais c'est d'une beauté, c'est d'une poésie. On, directement, on arrive là. C'est un, un concours pour choisir le futur carillonneur, et on est directement là. On est sur la place de Bruges, et on entend le on entend le carillon, on entend les gens qui jouent pas bien, et puis on entend ce carillonneur qui qui qui, qui est tellement dégoûté que qu'on fasse insulte hein, au carillon en jouant si mal, et peut être un cari un carillonneur pourrait être choisi parmi ceux-là, euh, qui décide de, de de se lancer et d'aller euh, d'aller passer euh, et là la foule s'en et, et on y est on y est, on est moi j'ai encore le sentiment d'être dans cette place avec les gens autour de moi voilà et de voir Bourlu qui part euh, pour faire l'audition parce qu'il est très fâché euh.
0: Alors voilà, on a fait on a fait le tour de ces cinq euh, très brièvement de ces cinq premiers livres. Je pense qu'avec votre énergie enthousiaste, euh, vous avez donné envie à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent euh, de se plonger dans l'un ou l'autre des romans. Et euh, j'aimerais avoir être rassuré par vous sur le fait que euh, vous trouvez auprès des libraires auprès des euh, les promoteurs de, de livres, l'accueil que, que mérite cette collection et que mérite tous ces efforts que, que vous déployez parce que vous n'êtes pas éditrice de formation, de métier. Donc, c'est vraiment une, une sorte de vocation, une sorte de, de folie, je dirais presque, dont on voit derrière vous, d'ailleurs, une des manifestations, qui est euh, peut-être que vous êtes celle qui détenait aujourd'hui une des bibliothèques privées les plus riches en matière de littérature belge. Alors, euh, que, comment, comment ça se passe Comment est-ce qu'on peut être sûr que euh, cette entreprise va rencontrer le succès qu'elle mérite
1: c'est pas facile. Je vais pas mentir. Euh, voilà, il y a, y a des libraires qui suivent. Il y a des libraires qui suivent après que j'ai fait euh, presque du forcing devant la porte euh, pendant deux ans. Euh, voilà, on a un distributeur qui, qui, qui commence aussi parce que voilà, il faut, faut pas se leurrer. Moi, Dilibel ne veut pas de moi. Je ne fais pas de quantité assez grosse. donc moi euh, ouais, pas de langue de bois. Euh, donc c'est pas facile et donc en fait euh, la presse suit assez bien en général, mais mais, mais je mais je comprends Les milieux, le milieu le euh, du livre il y a énormément de nouveautés à lire il y a mais à un moment j'aimerais bien que tout le monde prenne conscience que euh, voilà c'est Charles Bertin qui disait ça, et je le répète tout le temps, il n'y a pas de contradiction entre enracinement et ouverture au monde. Et donc, je ne fais pas du nationalisme étriqué, mais je dis juste un moment, il y a une discrimination qui est faite par rapport à notre propre littérature. On, on ne s'y intéresse pas, on, on, on ne sait pas ce qu'il y a, on lit les livres sans savoir, euh, on pense qu'ils sont français. Et je trouve qu'à un moment donné, c'est bien de revenir à quelque chose de plus proche de soi en littérature aussi, et ce pas du nationalisme étriqué. Et, et je pense que pour, pour aider ça, mais il n'y a pas de secret, il faut qu'à un moment donné, il faut que que, que l'offre, euh, que la demande vienne un peu euh, euh, rassurer peut-être les, 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 les libraires ou les, prof, les, les les professionnels du livre euh, et qui se disent oui peut-être il y a un vrai intérêt pour ça, parce que j'ai encore des libraires qui me disent des rééditions, c'est complètement débile, euh, je prends pas, euh, ça marchera jamais. Et donc, euh, donc oui, c'est 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 dommage. Hein. Ils sont pas tous comme ça. Hein, je vous rassure. Non, non non non,
0: je pense que. Mais oui, j'ai j'ai pas. d'information de... à faire de communication. Voilà. Sur... Et
1: c'est pour ça aussi que j'essaye vraiment de. Et c'est pour ça aussi que j'insiste. Je, je ne veux pas que mes livres soient achetés euh, et qu'ils fassent des blockbusters. Ça, ça m'intéresse pas si si après les, les lecteurs ne l'aiment pas, ne les aiment pas. Ce que je veux vraiment, c'est qui. C'est comme s'il y avait eu un divorce entre les lecteurs belges et, et la littérature belge. Et je voudrais, en fait, les, les réconcilier quelque part. Et donc, euh, vraiment, c'est très important que quand un lecteur achète un livre, ai, il ait toutes les informations en main pour pas se tromper, en fait. On n'a pas du tout envie qu'il achète un livre et qu'il se dise, oh, c'est pas terrible, euh, ou bizarre, ça me convient pas. Je pense pas.
0: que les, les préfaces que vous avez maintenant euh, décidé d'insérer dans les livres sont, sont très, très utiles. Alors, ma, ma dernière question porte sur un, un public peut-être qui Pourrait être sensibilisé, je ne sais pas si, si vous parvenez à y arriver, si vous pensez que c'est utile, c'est le public scolaire, le public de, 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 de l'enseignement euh, dans lequel une part de l'enseignement obligatoire est consacrée à la littérature et à tout ce qu'elle peut permettre. Et lorsqu'on lit les livres que vous avez publiés déjà, « Des femmes de lettres oubliées » et euh, ce que je devine dans ceux-ci que je n'ai pas encore lu, euh, il y a là vraiment une vraie, une vraie matière pédagogique sur la littérature.
1: C'est certain. C'est indubitable. Euh, alors, évidemment, avec la pandémie, c'est quelque chose qu'évidemment, on a en tête, puisque pour nous, euh, euh, évidemment, c'est un problème d'éducation à la base. Hein. C'est quelque chose... Où, moi, à l'école, on m'a pas appris. Euh, on m'a enseigné Balzac, on m'a enseigné Zola et puis, puis je n'ai pas moi-même fait la différence entre euh, la question de la nationalité ou... Et pour d'autres littératures, comme la littérature anglaise, c'était très clair dans ma tête que c'était la littérature, je la situais géographiquement, mais quand ça se rapproche de nous, c'est comme s'il euh, y avait une sorte de flou artistique. Et c'est un peu comme Caroline Gravière euh, relève déjà ça, et on parle de, du 19e dans son livre Une Parisienne à Bruxelles, elle dit c'est marrant parce que les Belges, ils passent leur temps à dire qu'ils sont pas français, et surtout à, à essayer de s'en distinguer, et en même temps, ils font tout ce qu'ils qu peuvent pour leur ressembler. Et, et c'est vrai, en fait, euh, finalement, on a vraiment un, un, un comportement très ambigu. Et donc oui. Évidemment, la base, c'est que dans l'éducation, on remette ça un peu honnête et qu'on relance un peu quelque chose. Il euh, y a des choses qui sont déjà en cours avec Espace Nord, évidemment. Euh, on aimerait bien que ça aille plus loin, c'est sûr. Alors, bon, évidemment, pour le moment, c'est pas facile. Euh, mmh. Les écoles ont d'autres choses à gérer, euh, mais oui, c'est au, au programme de la longue, longue, longue liste de choses que nous aimerions bien faire. <rire>
0: En tout cas, euh, nous allons clôturer ici cet entretien et je voulais vous, vous souhaiter vraiment du fond du cœur que cette collection marche, non seulement pour vous, parce que c'est quand même un travail énorme que vous consacrez à cette revalorisation d'une littérature qui, qui existe et qui est dormante, mais aussi pour les lecteurs qui vont découvrir à travers cette nouvelle collection des textes euh, parfaitement euh, inattendu, beau, euh, qui font rêver, qui nous entraînent, comme tous les romans doivent le faire et comme la littérature doit le faire, à nous poser des questions sur le monde, sur nous-mêmes, sur euh, sur ce qu'est la littérature aussi. Et c'est vraiment une initiative absolument euh, stimulante et formidable, dont d'ailleurs Jacques de Decker, que j'évoque ici, euh, disait tout le bien lors d'une rencontre euh, où il vous avait invité au, au Riche-Clair, et dont l'enregistrement d'ailleurs est toujours sur, euh, disponible, où vraiment, euh, c'est comme c'est comme si ça avait été une sorte de révélation pour celui qui connaissait tellement bien la littérature belge de la redécouvrir sous la forme qui doit être la sienne des livres accessibles dans des librairies et dans des bibliothèques. Voilà, je voulais vous remercier Sarah Dombré pour cet entretien et puis pour tout ce, que, tout ce que vous faites. Et alors on se retrouve en librairie, on se retrouve bien sûr pour euh, les prochains que l'on attend avec impatience. Vous avez déjà cité euh, Jacques Sels et euh, le dernier… Alain
1: je... Bosquet de Torrent.
0: Alain Bosquet de Torrent, voilà, que nous attendons donc euh, pour très bientôt. Merci Sarah Dombré. Merci beaucoup.